0: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Et bienvenue chez Barbecue F1 sur Radio Merguez Co. Et c'est le premier épisode de cette saison 2023. Et avec moi Jacques Lafritte on retrouve la fine fleur des de Radio Merguez Co. pour parler de Formule 1 de cette saison qui va commencer. Eh bien, avec moi autour du barbecue, on a Lens Niol, l'un des boulonnables. Salut Lens. Bonjour, bonsoir. Euh, alors
1: on a on affûté euh, nos ailerons, on a rempli euh, les réservoirs, plus ou moins selon les équipes, pour tromper <rire> euh, les adversaires, mais, euh, mais on est là. Ouais, ouais, bah
0: il va falloir être tolérant, ceux qui nous écoutent, hein, parce que nous aussi, c'est un peu nos, nos essais hivernaux quand même de, de ce barbecue F1 2023. On ne sait pas trop où on va. On, on, après, on communique peu quand même sur, euh, sur nos performances. Peut-être qu'on vous cache des choses. Il y aura des nouveautés sur cette saison. Ben, vous le saurez quand ça sortira, peut-être après le premier Grand Prix ou pendant le premier Grand Prix. Avec moi aussi, autour du barbecue, Nikki Lambda. Salut Niki.
2: Salut Jacques, salut à tous et salut à toutes. Euh, très heureux d'être là très heureux de lancer cette euh, cette nouvelle saison là de, de barbecue f1 mmh. Et comme disait euh, on est encore sur les sur les sur le préchauffage des des moteurs mais, euh, mais très très excité de, de ce qui va arriver
0: ouais tout à fait Et puis bon il devait y avoir aussi euh, olivier Pastis euh, on l'attend tous il va arriver d'un, d'un moment à l'autre il, il a un peu de mal à, à démarrer' sa, sa monoplace dans le dans les stands mais euh... On l'attend de pied ferme. Euh, Et puis bah, comme d'habitude, on aura évidemment bah, Sébastien Vittel qui n'a pas perdu euh, justement ses habitudes et qui sera présent avec ses 5 infos et puis même un petit bonus. Parce qu'évidemment, les pronostics, ça ça revient pour ce premier Grand Prix qui va arriver très vite. Donc voilà, on est à quelques jours avant le premier Grand Prix de la saison. Les essais hivernaux viennent de se terminer. Et on va pouvoir parler de tout ça avec nos, nos experts. Euh, mais on va commencer tout d'abord, parce que moi, c'est quelque chose que j'avais envie de faire. C'était un regard un peu à tête reposée, tête froide, à moteur éteint sur cette saison de 2022. qu'on a commenté euh, grand prix après grand prix sur radio euh, ben voilà qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on retient au final de cette saison 2022 Pour rappel, saison 2021, il y avait ce final dramatique avec la victoire de Max Verstappen, sur Lewis Hamilton, dans le dernier virage, du dernier tour, du dernier Grand Prix. Je caricature un peu, mais c'était un peu ça. Et puis voilà, 2022, c'était la saison avec le Big Bang Technique. Il y avait Lewis qui était peut-être encore traumatisé et probablement en thérapie avec euh, Toto Wolff. Il y avait Ferrari qui ne pouvait pas décemment continuer à ne pas gagner. Il fallait qu'ils fassent quelque chose, surtout qu'ils avaient le fringant. Ils ont toujours d'ailleurs le fringant Charles Leclerc. Plein d'autres choses possibles. Mais alors je vais demander à, à Lance, par exemple, ce qu'il a retenu de cette saison 2022.
1: C'est, c'est vrai que à, à froid, enfin plutôt à chaud, quand on termine la saison, on a des, des petites fulgurances de, de grands prix comme celui de, de Silverstone, qui est, qui est, avez, où on a pu voir de, de belles batailles tout au long de la course, des, vraiment des, des, une course qui peut, te, qui peut te faire vibrer. Mais c'est vrai qu'avec les euh, bah finalement combien 14 ou 15 victoires, de, je ne sais même plus, de, de, de Max, euh, bah finalement le, le championnat très vite écrasé, euh, y compris aussi le championnat constructeur. Tu pouvais dire, bon, c'est, c'est une saison, euh, surtout vis-à-vis de, de ce qu'on a vécu, euh, comme tu l'as rappelé, en, en fin 2021. Mmh. Euh, c'est sûr que tu pouvais un peu, un peu rester sur ta faim, mais euh, à froid, euh, quand tu, justement tu te retournes euh, su, sur cette saison, bah, on, a vu, on a vu une, une belle saison, euh, des, des pôles positions euh, en pagaille chez, chez Ferrari qui ont pu ouais. être transformés pour, pour, les, pour les raisons qu'on, qu'on connaît. Euh, Max euh, assez, assez impérial euh, dessus, la, la, le retour progressif de Mercedes qui est redevenu euh, compétitif sur la fin de saison, euh, Alpine qui a réussi à faire son petit bonhomme de chemin, euh, McLaren qui, est, qui était présent sauf qu'il y avait un pilote 0,25 euh, dans, dans l'écurie, euh, Quasiment, même tous les pilotes ont, ont marqué un point sur, euh, au moins un point sur, euh, sur la saison. Donc, on a, on a vu quand même, bien sûr, il y a, il y a, les circuits, il y a des circuits, il y a des circuits, des courses où, où on, s'est, on s'est un peu embêté avec euh, le dernier grand prix pour un, un long moment euh, au Castellet et en France de manière générale. Donc, euh, donc finalement, une, une saison où il s'est passé pas mal de choses, on a vu des, des belles choses une belle première saison avec euh, avec des voitures qui ont dû s'adapter au marswininge euh, au à tout ce qui était technique donc euh, donc là, on va voir sur cette deuxième si euh, si on a quelque chose on va pouvoir comparer vraiment finalement ces deux saisons là avec mmh. ces, cette nouvelle mouture euh, technique et si euh, et si les performances euh, sont au rendez-vous okay.
0: donc niki euh, est-ce que hyper, quand même. Ok, ah ouais, ouais, mais on, on va voir ce que les, parce que si les écuries apprennent de leur erreur ou arrivent encore à se, à se challenger et faire encore mieux. Euh, Niki, est-ce que c'est ta vision aussi sur cette saison 2022 euh, Est-ce que tu partages cette, cette vision de Lance On sait quand oh, même que oui, Lance, oui. Il, est un peu, il, boit, il boit de temps en temps du Red Bull, pour être honnête avec tous les... <rire> il boit du Red Bull de temps en temps.
2: Euh, oui, alors en fait, moi, plus que... Euh, pour, Enfin, euh, là voilà, si on a fait un petit... Euh, un petit bilan entre guillemets de la saison Euh, je retiendrai en fait plus que la supériorité et la régularité on va dire de Red Bull qui a été euh, performant du début à la fin de la saison Euh, ce qui n'a pas été le cas notamment de de Mercedes Mercedes on le rappelle ils ont eu des gros soucis dès le en fait surtout au début de de saison Euh, ils sont bien revenus euh, sur la fin donc euh donc voilà, c'est, c'est quand même encourageant parce que ça veut dire que Mercedes n'est pas mort euh, loin s'en faux. Mais euh, voilà, s'ils ont toutes euh, rapidement été euh, éjectés, évincés de la course au titre. Euh, ce, ce que moi je retiens et ce que je pense beaucoup vont retenir, c'est quand même le fiasco euh, Ferrari. Euh, je dis le fiasco parce que Ferrari, à mon sens, avait la meilleure voiture pendant au moins les trois quarts de la saison. Et euh, par, euh, ils ont brillé euh, par euh, toutes pas mal d'erreurs stratégiques, euh, quelques petits problèmes de, de fiabilité. Mais tout comme Red Bull a eu des, des problèmes de fiabilité en début de saison. Mais euh, je dirais que voilà, le, toutes les erreurs un peu stratégiques, et un peu clownesques de Ferrari tout au long de la saison, euh, les ont vraiment plombées et ils se sont sabordés. Alors que, euh, même si bon, on peut toujours réécrire l'histoire, euh, ils avaient vraiment les armes pour aller euh, titiller euh, Red Bull plus que ça. Et euh, Sauf que voilà, Max a eu euh, sur quelques grands prix un peu de, d'adversité, mais euh, Red Bull a été relativement, euh, relativement tranquille tout au long de la saison. Donc moi, c'est surtout ça que, que je retiens. On va revenir à dessus un petit peu plus tard, mais moi j'attends beaucoup de Ferrari euh, cette saison et je pense pas être euh, le seul dans ce cas-là.
3: Ok,
0: mais euh, on a noté, enfin, les problèmes techniques en fait de Mercedes, c'est principalement euh, euh, lié quand même à un choix technique qu'ils ont fait à la différence de toutes les autres euh, équipes. C'est cette absence de ponton sur sur leur voiture. Euh, et on y reviendra aussi sur ce sujet. Et ils ont dû lutter et batailler avec ça toute la saison. Euh, et moi, euh, en tout cas, ce qui j'ai trouvé assez impressionnant chez eux, c'est qu'ils partaient avec euh, un peu euh, le sac chargé de de roc. Euh, sur le dos euh, dès le premier Grand Prix et puis euh, malgré tout ils arrivaient quand même à, à marquer des points ce qui n'était pas forcément le cas de, de plein d'écuries en tout cas ils étaient bien installés à la troisième place en tout cas effectivement loin de Ferrari loin de Red Bull Red Bull euh, moi je, mon sentiment à retenir sur cette euh, saison 2022 c'est qu'on voyait un Max Verstappen tout feu tout flamme euh, chien fou en 2021 et champion du monde à l'issue de cette saison et 2022 il a mis d'une certaine façon de l'eau dans son vin, il a construit euh, ben, sa, sa victoire finale. Euh, alors certes, les premières courses, il était en duel avec Charles Leclerc, mais après, il a été assez gestionnaire, je dirais. Puis bon, même toute l'écurie Red Bull, puisqu'ils ont assez vite donné à Sergio Pérez les consignes de, de laisser passer son coéquipier sans trop discuter à chaque fois. Et puis, euh, derrière, il laissait Ferrari se noyer euh, dans, leur, dans leur propre eau. On n'a pas trop parlé de... D'Alpine dans tout ça, par exemple, ou de duel des, des, derrière, des, des 4e et 5 5e euh, Alpine qui était justement en duel avec McLaren, avec un, un duo de pilotes Ocon Alonso. Euh, est-ce que tu as envie de rendre un diagnostic lent sur, sur Alpine la saison dernière, sur ce qu'ils auraient pu peut-être mieux faire ou pas On sait qu'ils avaient fait le choix, pour une fois, justement de la performance sur la fiabilité. Ça leur a joué pas mal de tours, surtout pour, pour euh, Fernando Alonso qui au final, d'ailleurs, c'est un peu la transition qu'on va faire, puisque là, on parle de 2022, on va parler un peu de de l'état du paddock en 2023 et des pilotes dans les écuries. Mais c'est aussi ça qui a fait que euh, Fernando était particulièrement frustré à l'issue de cette saison
1: 2022. C'est vrai que côté performance, euh, l'Alpine était là, elle arrivait à faire des, des bonnes choses, mais on a limite l'impression que la, la voiture qui, qui pouvait assurer les points, bon, il l'affilait à, à Esteban et euh, celle peut-être avec des réglages un petit peu plus euh, extrêmes ou euh, qui, qui demandait peut-être à tirer un peu plus sur la machine, tu l'affilais à, à, à Fernando qui, euh, je ne sais plus au final combien de points, mais c'est au moins 70, 75, 80 points qui s'étaient envolés euh, sur... Euh, bah, sur des erreurs euh, enfin même pas des erreurs d'ailleurs c'est sur abandon mécanique tout à ou faire. ce genre de choses donc euh, donc c'était vraiment vraiment très frustrant à que tout à l'heure tu avais parlé de, de Ferrari la Ferrari il y a il y a eu des euh, des abandons euh, pas mal de casse moteur ou ce genre de choses ou des problèmes sur la voiture euh, c'est Carlos Sainz qui en pâtissait très souvent après il y avait aussi des erreurs de pilotage et comme tu l'as tu l'as rappelé euh, les clowneries euh, au niveau du, de la stratégie, euh, qui, enfin des choses peut-être euh, enfin assez incompréhensibles. Donc euh, au final sur sur Alpine euh, ils arrivent à choper la, la P4 constructeur malgré finalement les les ennuis de, de Fernando Alonso. Donc euh, ils arrivent finalement à passer euh, de, devant McLaren, mais comme je disais tout à l'heure, parce qu'il y avait, euh, il y avait surtout un pilote qui a ramené les points, et, et Ricciardo qui, qui, a, qui a jamais réussi à dompter cette, cette, cette McLaren. Euh, euh, donc, euh, c'est, donc oui. ils ont aussi profité, profité de ça. Cette saison... Bon, euh, vu que j'ai pas euh, j'ai pas fait mon spoil traditionnel sur le sur le début <rire> de l'émission, écoute en tout cas la perche est, la perche cette, est tendue. Euh, tu, peux, tu peux introduire quand même. Elle... Euh, est-ce que cette P4 est assurée, euh, même si elle là pour le coup McLaren a, a beaucoup de mal, a priori. <coughs> est-ce que euh, une voiture verte pilotée par un tel famoso <coughs> espagnol euh, transféré vers euh, vers vers cette vers cette écurie euh, est-ce non, que c'est, c'est, justement c'est... il ne va pas y avoir... Euh,
0: Alors c'est le moment, de, ce c'est le moment de, de parler de... Donc on a fait un petit point sur ce, ce, cette saison 2022. Au final, voilà, c'est une victoire euh, relativement tranquille euh, de Red Bull qui a quand même bien écrasé, euh, qui a quand même bien écrasé tout ça. On sait un peu, si on voulait un peu du, du, de l'excitation, on, se, on s'est rabattu dans un premier temps sur ce duel Ferrari-Red Bull, sur au final la troisième place euh, ou pas, sur au final... Euh, l'AP4, la P4, la quatrième position de l'écurie Alpine qu'ils ont obtenue, mais c'est vrai que en termes de tout devant, il n'y a pas eu grand débat. Euh, Verstappen a vraiment dominé de main de maître cette saison. Dès 2023, on va d'abord euh, bah, il y a, décrire. Il y a un...
1: Peut-être juste euh, sur euh, sur euh, Red Bull euh, la, la, la petite friture en, en fin de saison qui euh, où finalement oui. Max euh, ne. ne ne contribue pas à donner la, la P2 à, à, à Tchéco. Et est-ce que ça, c'est, c'est un des points, justement, que pour, ça des pour 2023 justement, Est-ce que ça va laisser des traces
0: La perche était tendue avec ce Ricardo qui donc était chez McLaren, a, été, a fait vraiment pas le figure. Euh, un petit peu, ça fait quand même pas mal de saisons qu'il était un peu l'ombre de ce qu'il avait pu montrer. Euh, et donc, si on parle de 2023, on parle de Red Bull Qu'est-ce qui se passe chez Red Bull ben, On a toujours Verstappen, Pérez. Et attention, troisième pilote, c'est euh, Ricardo, justement. Donc après, on peut, on peut s'amuser euh, on est quand même chez Radio Merguez, à se dire, si jamais Pérez commence à un peu euh, partir en freestyle, est-ce qu'on pourrait avoir euh, Ricardo, à un moment donné, euh, revenir pointer le bout de son nez Parce que c'est surprenant, mais euh, il est quand même encore euh, chez Red Bull. C'est, c'est assez étonnant. Que vous avez envie de dire un mot sur ça Parce que moi, pour moi, Ricardo, il était peut-être un peu à ranger des camions, euh, Nicky.
2: Euh, franchement, j'y crois pas trop, euh, à moins vraiment de d'une grosse baisse de performance de Perez. Euh, même si Red Bull, par le passé, ils ont été un peu spécialistes pour euh, voilà, euh, au bout de deux, trois mauvais grands prix. Euh, changer de pilote etc, etc. Euh, je dirais quand même que depuis deux saisons ils ont euh, ils ont la tête un peu plus froide qu'avant et euh, j'ai quand même l'impression euh, après on n'est pas dans les coulisses du paddock peut-être mmh. que, que on sait aussi que c'est un peu un monde de, de requins même entre surtout entre pilotes euh, peut-être hein, que, que Ricardo réussira à shipper la place de Perez s'il y a deux, trois, quatre euh, contre-performances, perso, j'y crois pas trop quand même. Non, mais moi, euh, c'était, c'était juste et, un peu et, un, un et pronostic que, di... oui, oui, non, mais c'est, c'est, ça, ça peut arriver. En fait, je me dis que ça peut arriver, mais Loïc euh, enfin euh, voilà, le... parlait tout à l'heure de Verstappen qui est un peu plus sage qu'avant. J'ai l'impression que c'est toute l'écurie Red Bull qui est un peu plus sage et euh, ils auraient plus à y perdre que qu'à y gagner. De que Pérez, il a montré bah, justement cette saison, euh, enfin, la saison dernière et la saison encore d'avant, que c'est un très bon équipier, et un, enfin l'équipier parfait en fait pour pour Verstappen. Donc, euh, ils auraient plus à perdre à lui mettre un Ricardo dans les pattes plutôt qu'à euh, plutôt qu'à lui faire confiance. Ok. Mais effectivement, mais après par contre, étonnant que, c'est, c'est un peu surprenant, qu'il, qu'il soit là en pilote de réserve chez chez Red Bull. Euh, après, je sais, on s'en souvient, après être parti, et puis surtout après avoir. Euh, après la, la, la saison catastrophique qu'il a fait l'année dernière, où il traînait son spleen. Euh, enfin, c'est c'est que, ça. ça faisait peine à voir, quoi. Donc, euh, et puis surtout qu'il est âgé. Je ne sais plus quel âge il a Âgé, bon. âgé. Mickey, âgé. Il est ouais,
0: quel âge il, il a, il a 30, 33 formule. ans. Il a
2: 33 ans. enfin. <rire> donc, euh, donc ah, non, oui, on s'attendait plutôt à une fin de carrière euh, pour lui. Là, il, il arrive à trouver un. Troisième, troisième, siège, à voir, mais je suis pas, je suis pas certain qu'on le voit beaucoup cette, cette saison quand même malgré tout.
1: Oui, bien entendu. Pour, pour le coup, pour, pour Red Bull et, et Richarddo, moi j'avais quand même dans, dans l'idée que Richardo a un, un pilotage qui se rapproche quand même plus de, de Max qu'il n'avait de, vis-à-vis de, de Norris. Donc, euh, c- cette Red Bull pourrait pourrait lui mieux lui aller que la, la McLaren et, euh, et ne pas oublier qu'à mon avis, si tu as euh, les premiers Grands Prix, euh, Tchéco qui euh, refuse des consignes d'équipe et, et veut conserver sa, sa P1 s'il est devant Verstappen et le laisse pas passer, <rire> je pense que ça pourrait chauffer pour son matricule même s'il est... Euh, même s'il si son... bah, il il avait prolongé, et, euh, et normalement il est dans la voiture pour 2023-2024, Tchéco. Mm-hmm. Bien sûr. Donc, euh, c'est... Je pense que c'est, c'est pas fait. C'est, euh, ouais, pour, ouais. Il, non, mais ce qui est surprenant. Une petite épée de Damoclès euh, au au-dessus de son, de son halo.
0: Non, mais après, ils l'ont tous. <rire> Donc, ils faut... l'ont ils tous, tous cette épée de Damoclès. Après, c'est vrai que c'est surprenant de voir un retour de, de Ricardo euh, chez Red Bull. Alors qu'on on le voyait sur le déclin, il va dans la, la meilleure écurie actuelle. Euh, c'est vrai que ça peut être assez vite, en tout cas au moins un sujet de préoccupation. Mais on va passer à Ferrari, parce que Ferrari aligne toujours en 2023 Leclerc et Sainz. Mais attention, puisqu'on a eu le remplacement, de, le départ, en tout cas le départ forcé, la démission de Binotto, remplacé par Fred Vasseur, un français, De nouveau à la tête de la Scuderia. On se rappelle de Jean Todd avec le le succès qu'il a pu avoir euh, en rouge. Euh, Voilà, avec des changements euh, qu'il a a initiés, on va dire peut-être avec une patte de velours. On a appris qu'il avait changé le directeur de la stratégie euh, de l'écurie il y a quelques jours. Euh, Voilà, est-ce que. Voilà, Leclerc Sainz. Et puis aussi, quand même, à noter un truc important, c'est qu'il a réaffirmé, quand même, alors qu'on le sait être très proche de Charles Leclerc. On l'a, on l'a entendu réaffirmer le fait d'être, il euh, n'y a pas de leader pour euh, l'écurie Ferrari pour l'instant. On est sur euh, voilà, deux numéros un, euh, Charles Leclerc, euh, Carlos Sainz. Niki, euh, toi qui aimes bien le rouge, euh, comment tu vois, Alors sans parler des essais qu'on a pu voir ou de ce qu'on a pu penser des essais, comment tu vois euh, et ben, tout ça chez Ferrari Ça a coupé, non Non. Ça doit être moi, je
1: pense. Ouais, ça a coupé. T'étais tout figé, mais. euh... Mais Ça a complètement coupé. Euh... Vous
2: m'entendez là maintenant Ouais, vas-y. Ok. On en était à, du coup, comment on voit euh, Ferrari, c'est ça
0: Ouais, ouais, comment tu vois Ferrari avec euh, ce changement à la direction Et puis. euh... Oui, alors.
2: Bah écoute euh, franchement bon, je pense que c'était nécessaire euh, vu enfin euh, là j'en ai parlé un petit peu on en a on est revenu dessus assez largement euh, euh, dans les euh, barbecues euh, f1 l'année dernière euh, voilà ferrari euh, niveau stratégie niveau stratégie d'équipe niveau stratégie de course ça a été catastrophique une bonne partie de l'année il y avait besoin de changement binotto ça faisait déjà quand même pas mal d'années qu'il était qu'il était en place et c'est lui qui cristallisait euh, j'ai l'impression, un petit peu, tout ça, donc c'est, comme, c'est un peu comme partout, hein, quand il y a des, des problèmes, quand il y a des, des déceptions, tu fais tomber la, la tête, un peu comme au foot quand tu, tu vires l'entraîneur en espérant que ça que ça porte du changement. Mm-hmm. Donc, euh, bon, très content que ce soit Fred Vasseur, enfin, là, il avait fait du bon boulot quand même chez euh, Alfa Romeo. Euh, et, euh, et du coup, oui, le, voilà, le voir ce que ça va donner, on est Là, maintenant, avec les changements qui ont été apportés, on attend d'eux qu'ils qu'il soient euh, qu'il à la hauteur des, des espérances et qu'ils puissent venir vraiment concurrencer Red Bull et pas, euh, et pas simplement leur, leur dérouler le tapis rouge. En fait.
0: <rire> elle est bien. Eh bien. bien, Lance, euh, comment tu vois Ferrari, sachant qu'effectivement, effectivement, bah, le Nikkei l'a dit, on a pu penser pendant pas mal de temps euh, la saison dernière qu'il avait la meilleure voiture euh, au moins euh, bah, deux très bons pilotes, la personne de Charles Leclerc et Carlos Sainz, pour autant des résultats bien en dessous de ce qu'a pu faire Red Bull. Euh, ce changement à la tête de la direction, c'est aussi euh, mettre quelqu'un peut-être qui, qui a peut-être un peu plus de de, de poigne, euh, il me semble. Euh, et puis il y avait des changements qui étaient nécessaires à faire. On va voir ce que ça va donner. Qu'en penses-tu?
1: Ouais, bah après, c'est... je pense que Fred Vasseur il est, il est obligé de dire que, euh, y a pas de... que les deux pilotes partent euh, de manière identique au début de la saison. Euh, on va dire que c'est, c'est de la diplomatie, parce que tout le monde sait que ce n'est pas vrai. <rire> Donc, euh, comme dans, dans toutes les écuries, euh, y a un... il peut y avoir un un bis. Et dans ce cas-là, à la limite, si on est sympa, on dit que Carlos Sainz... Euh, c'est, c'est un, un bis, mais euh, il y a, il a, il a quand même une, une proximité entre Fred Vasseur et Charles Leclerc, euh, donc... Euh Ouais, même si c'est même même inconsciemment, je pense qu'il aura plutôt tendance à, à vouloir privilégier Charles. Et pour le coup, euh, Charles c'est quand même le meilleur pilote, euh, meilleur pilote des deux, même s'il a fait des petites erreurs euh, la saison passée. Euh, on est loin des dingueries que Carlos nous, nous a tapé quoi. Donc euh, donc euh, c'est il y a, y a même pas il euh, y, a, y, a, y, a, y a, il enfin, n'y a même pas photo en, entre les deux, quoi. Il n'y a pas besoin de la photo finish. Euh, c'est, c'est une seconde autour, quoi, en, en, entre les deux. Mais il y a, il y a, il y, y a rien, à, une seconde y a rien, autour. rien d'autre okay. à dire. Donc après, euh, à voir côté, côté technique si, euh, si Ferrari a, a réussi à gommer ses problèmes de fiabilité. Parce que là, on a quand même appris en intersaison, même si ça bruissait un petit peu sur ouais. euh, fin de saison dernière. Que le moteur Ferrari avait réduit. Débrilés, quoi.
0: Ils avaient réduit les performances. Ils avaient
1: largement réduit la puissance. Que de, sur certaines courses, on se disait mais euh, ils ont ils ont sorti euh, ils ont mis de la nitro euh, ils ont mangé un petit champignon magique euh, et la voiture c'était une véritable fusée et le Grand Prix d'après elle avançait plus quoi donc tu euh, se sentais quand même un petit peu ce genre de choses donc s'ils ont réussi à fiabiliser un peu toutes les pièces avec aussi la disparition du marsouinage qui avait tendance aussi à fragiliser certaines pièces des, des voitures. Peut-être tout ce qui était les, les, toutes les, les, les pannes de, de pompe à essence qu'on a pu voir sur, chez. En particulier chez, Alpine, hein. Ça, c'était, c'était chez Alpine. Ça, c'était
0: la spécialité, c'est le début, d'Alpine.
1: De, début de saison sur, sur Red Bull, où euh, c'était aussi mmh. des pannes, pas mal de pannes euh, au niveau de, de la pompe à essence. Si tu réussis à, à donner le, toute euh, toute sa capacité au moteur, à voir aussi parce que vu qu'on on a vu qu'Alfa Romeo a eu des difficultés à Abu Dhabi pendant les tests hivernaux, bon, des, on peut,
0: sait que tu adores parler avoir, des choses avoir, là, avant l'erreur, mais on parlera après. Peut, là, c'était juste un peu, on va dire peut, la, le point le point ressources humaines de, des écuries euh, en 2023.
1: Mais sur les ressources humaines oui et surtout c'est j'aime moi j'aime le personnage Fred Vasseur et pour le coup euh, j'aimerais qu'il réussisse euh, chez 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 Ferrari pour le coup euh, okay. j'aimerais que ce duo Charles Charles Leclerc Fred Vasseur euh, fasse quelque chose et c'est vrai que bah, pendant l'intersaison j'ai, j'ai j'ai pu enfin voir le documentaire sur euh, sur Gentotte qui avait été fait par par Canal on avait parlé la méthode la méthode Totte et la méthode tot, et c'est vrai que j'avais, pas, j'avais complètement zappé ça c'est que à son arrivée ça a été compliqué euh, il n'a pas gagné tout de suite il a failli se faire virer euh, en Italie on disait mais voilà euh, t'as le Francesc qui est arrivé euh, il est en train de nous faire n'importe quoi euh, voilà c'est, c'est euh, avec le côté un petit peu extrême de, des latins Mmh. Euh, et derrière on, on sait ce qui s'est passé donc j'espère que Vasseur aura quand même le temps de, de faire des choses C'est, c'est au moins sur, sur deux saisons pour montrer de, de ce qu'il sait faire
0: quoi. Ok, bon, on va passer chez Mercedes pas grand chose à dire hein. Toujours, euh, Hamilton euh, qui est là euh, Russell aussi euh, Toto Wolff euh, évidemment je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire sur, euh, sur tout ça euh, où est-ce qu'on attend de parler des, des essais hivernaux pour euh, parler un peu de Mercedes euh, McLaren, là par contre il y a eu du mouvement puisqu'on a toujours Norris mais on a un petit nouveau qui s'appelle euh, Piastri euh, qui est un peu là où on mmh. l'attendait pas mais on en a parlé plusieurs fois euh, de ce côté-là est-ce oui. que vous avez envie de parler de McLaren euh, Est-ce que vous avez regardé les vidéos de vacances de, de Piastri avant les essais d'hiver Comment ça... lance un petit truc à dire du côté de cette écurie orange
1: Le père Piastri, il a quand même un petit peu de pression sur les épaules, parce que partie d'Alpine, la manière dont dont on sait, euh, arriver chez chez McLaren. euh,
0: Un an sans euh, sans rouler quand même aussi. hein.
1: C'est ça? Après euh, les les petits tests par-ci par là euh, sur sur des essais libres, comme il a pu faire euh, comme certains de ses de ses copains euh, sur, sur la grille. Euh, donc euh, oui, bah, il, est, il est attendu au tournant. Il fait partie de ces, de ces pilotes euh, qu'on annonce comme des cracks générationnels. Donc, euh, à lui de nous le montrer, quoi.
0: Ok, très bien. Alors, après, on va parler de. Je passe vite sur Alpha Romeo avec toujours euh, Bottas et Joe. Il euh, quand même. Il faut, faut prendre la suite quand même de Fred Vasseur aussi euh, dans cette écurie. Mm-hmm. Et puis derrière, on est chez Alpine, euh, avec ce duo franco-français euh, Gasly-Ocon, euh, dont on avait pas mal parlé euh, la saison dernière, justement, avec le, déjà leur, leur rivalité, ou on va dire leur, leur, euh, leur petite, petite bisbille de, de l'adolescence, euh, qui faisait qu'il il peut, il peut être délicat euh, pour eux de travailler ensemble. Mais en tout cas, ça fait plaisir en tout cas, d'avoir cette écurie française, c'est assez ambitieux, Euh, on va voir ce que ça ça va donner Euh, Niki voilà Gasly, on sait que tu tu l'aimes bien Stéban aussi, comment comment tu vois un peu euh, ben cette cette situation du côté des Bleus
2: Alors euh, j'ai envie d'y croire j'ai envie d'y croire mais j'ai peur d'être déçu un peu comme tous les ans avec euh, Alpine même si l'année dernière euh, le duo euh, Alonso Ocon a ramené quand même pas mal de points, mais c'est toujours un coup l'un, un coup l'autre. Donc euh, là, c'est toujours un peu le manque de régularité chez chez Alpine qui, qu'on, qu'on, qu'on déplore depuis quelques années maintenant. Euh, j'ai envie d'y croire. Maintenant, j'ai un peu peur quand même, malgré tout, que ça se passe pas très bien entre les deux, même si bon, forcément Gasly et Ocon, chacun de leur côté, disant oh, « c'est bon, on a parlé, on a mis les, les, les guéguerres d'ado de un peu de côté, on est de nouveaux copains maintenant, euh, ça va bien se passer, on va travailler ensemble, etc. Mmh. Euh, là, c'est pareil, qui va être numéro 1, qui va être numéro 2 hum, Difficile à dire. Euh, difficile à dire. Euh, difficile à dire, parce que ça aurait été il y a deux ans, c'était Gasly sans trop de discussion possible, Mais là, j'ai l'impression que... enfin, Ocon fait une meilleure saison l'année dernière que Gasly, ça n'y a pas à dire. Et euh,
0: Mais que son coéquipier Alonso, il peu... marque plus de points au final sur la saison qu'Alonzo même ouais, si effectivement, ouais, ouais, on a parlé des, des problématiques. Après, voilà, les deux,
2: les deux étaient après, enfin, disons qu'en termes de. Euh, alors oui, Ocon, en fait, Ocon, voilà, fait une très très bonne saison l'année dernière, et du coup, il rattrape un peu quand même son, le retard qu'il avait euh, sur Gasly, je trouve. Euh, parce que Gasly semblait avoir pris un peu d'avance dans la hiérarchie des, des pilotes, et là, finalement. Bah, Ocon est dans une écurie qu'il connaît bah, maintenant, qu'il commence à connaître un peu par cœur, euh, où il est euh, confirmé, où il a fait ses preuves. Euh, et Gasly, c'est lui qui arrive un peu en terrain Tout à fait, hein. euh, inconnu et euh, qui va devoir faire ses preuves dans sa nouvelle écurie après avoir euh, avoir fait une saison vraiment euh, kata.
0: Quelconque. Ouais, quelconque.
2: Voilà, ouais, quelconque. Enfin, mais je dirais kata par rapport aux attentes qui étaient placées. Donc, en fait... Et je me dis, ça peut, enfin, de, les, les, les égos peuvent euh, et les, les, les petites brouilles justement du passé ou quoi peuvent rapidement revenir si euh, si ça ne doit pas se passer comme il faut. Donc euh, voilà, forcément très, on va avoir un œil sur Alpine, forcément. Mmh. Euh, moi, j'ai de gros espoirs, j'espère que ça va bien se passer, mais il y a toujours ce petit mais, cette petite patte, cette petite touche Renault qui fait que tu t'es, espères que, que ça va bien marcher, mais il y a ce mais. Après, c'est, semé aussi, la c'est, aussi la, c'est aussi la,
0: la, la beauté du sport, c'est qu'il n'y a pas vraiment de ouais, oui, oui. certitude tout, totale, tout sur, même si on est sur un, un sport évidemment mécanique, il euh, y a quand même évidemment euh, euh, voilà, enfin, la vérité d'une course, ce n'est pas la vérité d'une saison, la vérité de la saison précédente n'est pas la vérité de la saison à venir. Que penses-tu de tout ça du côté euh, alpine, du côté bleu euh, Lens
1: ben, pas, pas grand-chose de plus à rajouter par rapport à Mickey. C'est vrai que tout à l'heure, je parlais qu'il n'y avait pas beaucoup d'écuries ou euh, tu t'a, n'avais pas un numéro 1 qui se détachait largement. Mais pour le coup, c'est vrai que chez Alpine, là, oui, on a, euh, on a, deux, on a deux pilotes qui partent euh, sur, euh, au même niveau euh, en début de saison. Donc, euh, ce qui déterminera, euh, qui est une, un et un bis, euh, ça sera, euh, ça sera les performances euh, sur le sur le début de saison. Euh, donc à espérer que qu'en course euh, les gars soient intelligents et, et se foutent pas à tas euh, en essayant de de prendre justement euh, l'un l'avantage sur l'autre. Donc euh, on on, essaye, on espère que ça va, ça va bien se passer à ce niveau-là. Euh, Alpine a quand même mis euh, le paquet au niveau de tout ce qui était influenceur. Hein, à la présentation, ils ont, <rire> ils ont invité euh, tous les influenceurs euh, Formule 1 de, de France. Donc, euh, mm-hmm. apparemment, nous ne sommes pas des influenceurs parce que Radio Merguez <rire> n'a pas été invité. Euh, ah, non, mais, non, non, mais c'est, contre, c'est euh, Attention, attention, invité, attention là, je, mais... t'interromps,
0: je t'interromps. L'Inde, c'est juste nous, <rire> ces trucs, euh, des opérations marketing, machin. On n'est on, on pas le doigt dans ce genre de trucs. On. on... On veut pas participer à ce truc-là, à la corruption, tout ça. On est non. non. On veut garder notre cœur pur. C'est ça, l'end, le sujet.
1: Ah, parce que parce, parce que moi je suis corruptible à fond, donc moi n'y a pas de problème. Tu je... perds. <rire> je suis découvert. Non, euh, non, mais c'est vrai qu'ils ont quand même mis pas mal de le paquet sur la com. Ils ont. T'avais Zizou qui était là pour la présentation de la bagnole. Enfin, je bref, sais pas euh, si je, m- je, m- j'ai m- vu euh. cette
0: opération effectivement avec, euh, avec Zinedine Zidane. Ça me laisse un peu sceptique. Mais après, je ne sais pas si mais c'est un, un, un débat rôle, qu'on va lancer un, un sur
1: rôle
2: d'ambassadeur ou je sais pas quoi. De ouais, il a dit en ce moment il j'ai le temps. J'ai vu une interview, il dit
0: ouais, ouais. en ce moment j'ai, j'ai du temps. Donc là ils, <rire> ils l'ont mis ambassadeur <rire> Alpine. Oui. C'est un peu euh...
2: ouais. je sais pas un footballeur pour être ambassadeur. Ouais bon bizarre.
0: Non, non, mais après, c'est ce qu'il y a, c'est qu'on... Ils... Ouais, mais on sait pas... L'idée, je pense, c'est aussi d'avoir une une audience qui dépasse la scène franco-française. Peut-être oui, que Zinedine pense. Zidane oui. peut leur apporter ça, à un coup qui est pas celui de, je sais pas moi, un influenceur américain ou je ne sais quoi. Mais c'est vrai que ça laisse un peu sceptique euh, sur le moment, surtout qu'il dit qu'il a du temps pour faire ça, donc c'est sous-entendu, enfile euh, un billet pour <rire> apparaître sur la soirée de présentation. Alors, je l'ai pris. Ok. Bon, on a vu Alpine, on peut passer chez euh, Alpha Taori, euh, la succession de, de Pierre même hein, qui a marqué de son empreinte euh, cette écurie sur les dernières années. On a toujours Tsunoda qui était un peu sur la sellette euh, l'année dernière. Et puis on a De Vries qui avait fait pas mal d'étincelles euh, la saison précédente. Voilà Alpha Taori, je, je vais passer sur ces écuries, euh, euh, y compris As, on a maintenant Magnussen, Hulkenberg. Et puis William, on a euh, Albon qui est là, qui est fidèle au poste, qui a, été, qui a été assez performant sur la saison dernière, malgré une voiture qui n'était pas dans les, dans les plus rapides. Et euh, Sergent, euh, pilote euh, dont on sent un peu l'opération marketing. Est-ce que sur ces trois ouais. écuries, vous avez envie de dire quelque chose Nicky, Lance, euh, Alpha oh, Tauri, Haas, Williams. En fait. Nicky, oh. je, je te laisse un <rire> peu... Euh euh je veux dire chaque gars
2: souffre douleur entre guillemets enfin, souffre douleur oui chacun de nous, on a un vrai, un vrai pilote merguez euh, on se souvient de Matzepine quand même euh, <rire> qui, est, qui est là lui c'était le, le on avait atteint on était sur des hauts niveaux de merguezerie mais euh, la Tiffy, la, la Tifi, quand même est, l'année dernière il avait euh, il a brillé justement par euh, par toutes ses euh, par par son incompétence je dirais donc euh, donc, ouais, après, oui, c'est le, c'est le GAN Sergeant c'est ça. Oui. Euh, même, euh, même sur le site de la Formule 1, ils disent, ah, il qu'il y aura trois grands prix aux États-Unis, euh, il va pouvoir briller là-bas. Donc, ouais, ça sent quand même fort, ça sent fort le, l'opération marketing de dire, il faut un pilote américain parce que là, on l'a vu, voilà, le, après avoir euh, inondé de, de grands prix euh, tous les pays du Golfe. Euh, je crois même qu'ils ont inventé des pays pour créer des grands prix là-bas. Dans le, dans le c'est Gol, c'est, c'est étrange quand même qu'ils n'aient pas réussi à, à
0: inventer des pilotes. Il pourrait y avoir un pilote saoudien ou un pilote, euh, qatarien, ou un pilote qatarien ou un pilote iraït. Je pense que
2: ça va, ça va arriver peut-être dans les dans les années à venir. Hein. Faut, faut, faut 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 pas en douter. Hein. Effectivement. Faut, c'est okay. un peu de tout, mais effectivement, ouais là, Sir John, ça, ça ressemble quand même fort comme tu disais à une opération marketing. Il fallait un pilote américain, c'est chose faite voir ce que ça va donner après on peut avoir de bonnes surprises mais euh, pas de grosses attentes on peut être que que agréablement surpris j'ai envie de dire
0: ok lens un mot à, à ajouter euh, sur euh, alpha sur sur as as quand même magnussen miljönbär qui l'aurait dit euh, il y a quelques saisons
1: oui mmh. non mais euh... Là, pour la, finalement, euh, même la, la Williams, elle a montré des bonnes choses. Bon, le gros problème, c'est qu'elle est très performante sur les circuits rapides où, où il y a des grandes lignes droites. Bon, le gros problème de beaucoup de circuits de Formule 1, c'est qu'il y a des virages. Donc, euh, c'est, donc c'est, c'est là où elle perd un petit peu de, de capacité. Mais, euh, mais on a vu quand même qu'il y avait, il y avait des petites choses intéressantes. Que c'était une voiture assez rapide. Même As, euh, qui, qui était au, dans les limbes, euh, avec euh, elle Grande euh, Belzepino euh, c'était c'était très compliqué ils ont quand même réussi à, à sortir de nulle part et d'ailleurs c'est l'une des belles images de la saison 2022 la la pole de de Magnussen où, où le mec il, il fait de ça comme comme une victoire donc euh, donc c'est, c'était c'était le côté euh, le côté sympa et finalement avec ces ces deux pilotes là qui sont euh, qui sont assez expérimentés avec une voiture qui euh, qui a tendance à, à bien monter aussi. Euh... Qui
0: était plutôt assez Donc, bien euh, né sur oui. 2022. Une voiture assez voilà, performante. Et qui, voilà. qui,
1: qui, continue, qui continue son petit bonhomme de chemin. Où on voit quand même que le budget capé a, a quand même euh, resserré euh, le, le midfield, parce que les trois, les trois top teams restent les trois top teams. Mais que finalement, sur le midfield et sur le, sur le bas de gris, ben, les, les cartes sont, sont un peu redistribuées et je pense qu'on aura, on aura des belles batailles à ce niveau-là. Donc, euh, okay. donc c'est, c'est, c'est quand même pas mal. Tu as des équipes où on ne sait pas trop où elles se situent. Euh, est-ce que finalement, Alpha Romeo, ça ne va, ça va, va pas prendre la, la place de Williams j'en, j'en sais rien du tout. Donc... Euh, et que va donner Nick De Vries euh, parce qu'il avait quand même réussi pour son premier grand prix à marquer des points avec Williams est-ce qu'il va bien réussir avec euh, Alfa euh, où l'année dernière ça se rapprochait plus d'un tracteur que d'une voiture de course Tiens, Donc, un peu, ça... euh... Donc, après c'est, c'est bon euh, c'est, c'est... Ça, ça rejoint le débat, c'est... le
0: pilote la voiture et, et tout ça quoi
1: Um, Donc voilà, avec, euh, avec une, une, des, une équipe euh, Aston, on, on va peut-être. Euh, on bah on c'est c'est le moment,
0: après, qui, vas-y, bah tu enchaînes, enchaînes sur Aston. Euh, euh,
1: avec Aston qui, justement, a, a quand même l'air de montrer pas mal de choses, des investissements qui sont là. La Midan qui, qui sort sa, sa première voiture euh, en tant que telle pour, pour Aston. A priori, alors bien sûr, avec toutes les pincettes et les 3000 000 qui, qui vont avec. Euh, a l'air d'être, d'être bien né. Attends, euh, attends. Avec, on, va euh, commencer,
0: avec... on va commencer sur les, les pilotes. Donc là, cette année, chez Aston, on a Stroll et Alonso. Donc effectivement, il y a eu euh, tous ces rebondissements euh, euh, du niveau Mercato Pilote, avec un Alonso qui a quitté Alpine, alors que c'était censé être un peu le, le projet. Euh, elle plane euh, du côté alpine et puis au final vendre des illusions alors déjà départ d'Alonso euh, notre ami Piastri qui n'est pas là au rendez-vous et puis au final euh, Alonso qui dit euh, je vais chez Aston Martin parce que euh, je suis quelqu'un d'extrêmement ambitieux je veux euh, devenir euh, champion de l'univers de Formule 1 choix qui pouvait faire rigoler euh, jusqu'à maintenant d'autant qu'il rejoignait avec euh, son, notre, euh, son second pilote euh, Stroll, le fils du patron ça pouvait un peu, en tant que Français, on pouvait l'avoir en travers de la gorge, cette histoire, ça semblait un peu étrange. Voilà, sont arrivés les essais hivernaux. Et puis, pour le coup, effectivement, Alpine, ils ont peut-être mis le paquet sur la com au niveau de la présentation de la voiture. Ils n'ont pas mis le paquet au niveau de la com au niveau des essais hivernaux. Parce qu'on euh, va dire que le, le momentum, comme on peut dire, à, à l'issue de ces essais hivernaux qui ont eu lieu il y a quelques jours, eh ben, il est du côté Aston, Martin, alors qu'on n'a pas vu justement Lance Roll qui a été remplacé par euh, Drogovic, un, un pilote euh, qui, contre, euh, contre toute attente, est, est brésilien, mais euh, plutôt talentueux puisqu'il est champion de F2. Euh, voilà, il y a vraiment un truc qui se passe autour d'Aston Martin. Alors, est-ce que c'est que de la communication Est-ce que c'est que du. On est un petit, effet, euh, un petit effet influenceur, comme l'a dit Lance euh, tout à l'heure voilà, C'est peut-être le moment de parler de ces essais hivernaux. Euh, mais Lens, je te laisse le micro.
1: Non, mais ouais, une voiture qui est, qui, est, qui est quand même pas mal. Parce qu'on, on a quand même pas mal gossé, la, c'est pas mal gossé sur, la, sur la Stone Martin de la, la saison passée où euh, apparemment les appareils photo et les, euh, et les imprimantes, euh, les photocopieurs Canon avaient bien fonctionné euh, dans l'usine euh, vis-à-vis de. Une, tr- une très grosse inspiration euh, de, de la Red Bull. Euh, là, c'est, c'est une voiture qui a l'air d'a- d'avoir récupéré les bonnes idées un petit peu partout, euh, d'avoir réussi à synthétiser euh, toutes ces choses-là. Donc Après, à voir si, euh, si niveau moteur, ça, ça va tenir. Mais en tout cas, avec un, un Fernando Alonso euh, au volant, tu te dis que si tu as quelqu'un qui peut tirer la quintessence de, sa, de cette voiture, euh, ça, ça peut être lui, quoi. Donc, euh, franchement, il y, a, il y a, c'est un peu comme, comme on dit en NBA ou dans les sports américains, c'est Aston Martin, c'est un peu la darling du, euh, de de cette saison. C'est finalement celle qui qui, euh, qui qui fait un petit peu vibrer et qui qui, qui fait un peu s'interroger le, le paddock. Alors, je pense que c'est même si cette voiture est très bien née et, et tout ce qui va avec avec Fernando euh, au volant. On est quand même sur quelque chose euh, qui, qui reste assez loin du, du top 3. Euh, mais euh, pour le coup, t'es alpine, t'es pas forcément serein. Quoi.
0: Ok. Ok. Alors, bon, euh, c'était aussi voilà, cette transition sur. On est passé à la fois de décrire les, les différentes écuries avec ces essais hivernaux. Voilà, pour rappel, cette année, il n'y a que 3 jours euh, d'essais. Alors qu'auparavant, on pouvait aller il y avait les essais à Barcelone. Et cette année, il n'existe pas. Voilà, je vais peut-être faire une petite synthèse de ce qu'on a pu observer sur les essais hivernaux, même si on va aussi avoir ce petit débat merguez sur est-ce qu'il y a des enseignements à avoir en dehors des gros, gros enseignements sur les essais hivernaux. Moi, je, je, je pense qu'on peut en débattre. C'est très difficile de pouvoir lire exactement ce qui s'est passé sur ces trois jours de, de, de test. Conclusion de tout ça, on a vu une écurie Red Bull qui semblait être au top euh, assez facilement. Euh, Ferrari, on ne sait pas trop. On a vu Mercedes et eh ben au final euh, confirmer un peu ce choix technique qui avait été fait sur cette saison 2022 avec cette absence de ponton. Donc on verra si errare ou manumest perseverum diabolicum du côté des, des flèches d'argent, mais ça peut s'avérer compliqué. On a vu certains, on a, voilà, on, les essais ont pas forcément montré que tout était résolu ou tout, que tout était perdu de leur côté. Du côté d'Alpine. On N'a pas vu grand chose, en tout cas on, on ne sait pas trop. Mais on se dit peut-être qu'ils font les, ils font les, les gens un peu mystérieux, alors qu'ils n'ont pas grand chose à cacher. Ça, c'est peut-être à vous de, de dire ce que, ce que vous pensez de ça. Et par contre, du côté Aston Martin, effectivement, une, un peu une méga on dit que voilà, c'est la méga hype du côté d'Aston Martin. On a vraiment un emballage qui, qui a l'air prometteur, en tout cas avec un Alonso très confiant. Moi j'ai pu le voir euh, en interview. Euh, pour lui, sa concurrence, c'est Red Bull. Il dit euh, "Nous, euh, Red Bull, ils, sont, ils parlent que de Red Bull. Euh, donc, c'est assez, c'est assez surprenant. Une écurie quand même qui a fini, quand même, enfin, qui a fini. Donc, ils ont plutôt pas si mal fini que ça, mais qui, qui a quand même eu des gros trous dans la saison dernière qui ont été plutôt en fond de, en fond de classement. Euh, voilà. Écoute, Nikki, j'ai un peu essayé de synthétiser. Qu'est-ce que toi, tu penses de tout ce que tu, ce que tu as pu constater, observer, regarder, peut-être euh, sur ces essais hivernaux, et peut-être d'ailleurs commencer par le fait de est-ce que on apprend véritablement quelque chose en dehors des vraiment méga top teams euh, sur ces essais hivernaux, sachant qu'il n'y a pas de révolution technique cette année,
2: ouais, c'est ça. Alors, il n'y a pas de révolution technique, on peut quand même, malgré tout, je pense, apprendre quelques points où finalement, alors c'est toujours plus facile à le dire euh, un an après, hein, une fois mmh. que la saison est terminée, mais euh, euh, Là, on parle enfin, vraiment pour ceux qui veulent se, se taper les on-board de, de toutes les équipes ou quoi. Euh, je pense qu'il y a des choses à euh, apprendre et c'est surtout après, bah, voilà en fonction un peu de, de, du comportement des voitures, du comportement des pilotes euh, qui a quelques petits enseignements à tirer. Ça semble quand même sentir bon ouais, pour, euh, pour Aston Martin euh, parce que justement, voilà, le, le Alonso semble très confiant. Euh, c'est un peu une surprise hein, finalement euh, parce qu'on s'attendait pas à les voir aussi performants. Enfin moi de, de mon côté, euh, je m'attendais pas à les voir aussi performants. Euh, petit doute quand même sur Ferrari. Euh, maintenant on sait qu'il cache un peu le. Y a toujours le, le jeu du poker menteur, mais euh, j'ai l'impression que Ferrari a tenté pas mal de réglages et que la voiture n'était pas hyper facile à piloter, euh, performante mais. Euh, mais pas facile à piloter, donc euh, à voir s'ils arriveront à régler ça. Euh, et puis bon, après voilà, c'est un peu de, comme on disait, voilà, le jeu du poker menteur. S'il faut retenir quelque chose, c'est que Red Bull, ils ont l'air encore une fois euh, un peu sur une autre planète, il va falloir aller les chercher. quoi.
0: Ouais, puisque on a quand même vu carrément Verstappen dire que la voiture était bien encore meilleure que celle de la saison précédente. Donc quand même assez... Alors on sait qu'il peut être assez orgueilleux comme personnage, mais c'est quand même une chose de, d'être comme ça, et puis de le dire devant les caméras, de, on, est, on est mieux. Lance, euh, ta vision sur ces essais, euh, ces trois jours, euh, est-ce que euh, tu as des choses à ajouter ouais. fallera, Il va falloir ouvrir le micro, je pense. Lance, sinon euh, on va avoir du mal à savoir ce que... Bah, après, tu n'as peut-être rien à dire. <rire> vas-y, vas-y.
1: Non, j'ai, j'ai, j'ai oublié, mais ce soit déjà un, un grand coup de chapeau aux commentateurs euh, sur Canal, qui euh, sur euh, ouais, c'était ce de vendredi matin où c'était de ils ont fait du 9 h midi, euh, pouvoir meubler pendant 3 heures sur des des essais hivernaux. Franchement, un grand chapeau à eux <rire> parce que c'est, c'est parfois assez assez compliqué. Euh... Non mais tu ouais, fais bien bah, de le lien bah, hein, c'est, c'est parce vrai. que
0: c'est, c'est un peu l'une des premières c'est l'une des premières fois on a on a accès à ce genre de de, de, bah de, de diffusion mmh. alors que oui. auparavant on n'avait pas tout ça maintenant on a, on a vraiment quasi alors quasi l'intégralité. Au final, mmh. bon, c'est vrai que euh, c'est pas la passion d'une course. Euh, en tout cas, au final, ça donne envie de suivre le Grand Prix qui va venir parce que c'est un peu, c'est un peu ennuyeux tout de même.
1: Mmh. Bah, c'est... Tu regardes finalement comment, comment se comportent les voitures, s'il euh, si y a des, des essais euh, un petit peu de configuration course où, où tu attaques un petit peu le chrono. Parce qu'il y, y a quand même eu, des, même si ce sont des essais... ou. Où avec des configurations très différentes, on a quand même eu des des beaux chronos quoi. dire que Checo mmh. euh, finit la journée 3 en une 305, et euh, il met une seconde euh, au record du tour quoi. Donc, euh, <rire> donc c'était des voitures qui allaient moins vite que la génération d'avant ouais. et euh, malgré le fait parce qu'on l'a pas dit, elles ont toutes été relevées euh, après les C'est chouineries euh, Mercedes. Euh, donc euh, oh. donc finalement des voitures un petit peu un petit peu relevées donc techniquement avec un effet de sol amoindri, euh, bah, elles vont quand même assez assez vite euh, ces voitures. On voit que pour le coup, et pour la voiture de 2023, on verra peut-être sur celle de 2024, mais les sanctions euh, CFD soufflerie sur Red Bull, bon, apparemment, euh, <rire> ils s'en tapent le coquillard. Hein Donc, euh, mais bon, vu qu'ils avaient, ils avaient commencé sûrement à développer la voiture l'année dernière, ça va pas se sentir là. Il y aura peut-être moins d'évolution sur cette voiture-là, mais elle est tellement performante que ça. Ils vont au moins faire une une moitié de saison avec cette voiture-là et ça devrait peut-être suffire pour pour assurer peut-être le titre au moins pilote si ce n'est qu'on constructeur. Avoir côté Mercedes si comme tu disais ils continuent sur leur sur leur truc zéro ponton avec un petit bruissement dans le paddock comme quoi il y aurait une voiture bis. Euh, qui, qui se garderait sur le côté avec des pompons normaux. Euh, mais bon, alors, en, si on avait toujours 500 millions de, oui. de budget, je, je te dirais que, Ferrari, euh, que Mercedes, mmh. oui, il y aurait une deuxième voiture en, en développement sans aucun problème. Là, budget capé, euh, je ne sais pas si tu t'amuses à, à développer deux de voitures c'est différentes. Ça ah, ça tu de euh,
0: euh... as deux projets parallèles. Euh... C'est quand
2: le, C'était déjà le, la rumeur l'an dernier quand... Euh... Parce que Mercedes, on se souvient, le ils, avaient, ils étaient en grande difficulté. Les pilotes, justement, enfin, les Wiss se plaignaient pas mal du mmh. comportement de la voiture l'an, l'an dernier, lors des essais. Et euh, c'était un peu la, la rumeur en disant Mais non, mais le là, la Mercedes, elle rebondit beaucoup, mais euh, ils ont une deuxième voiture. Et finalement, ça, c'est pas la voiture qu'on verra en course. Mmh. Et on s'est bien rendu compte qu'en fait, c'était la seule voiture qu'ils avaient. Hein. Donc, euh, bah, euh, oui. bon. Le coup des écuries avec euh, deux voitures ou des, qui, qui arrivent à développer des.
0: Une, des une voiture, voiture ex machina, pour tromper les comme ça. Mm-hmm. Voilà, ah, la voiture qui non. ne
2: servira à rien à part tromper l'ennemi pendant une semaine. Mm-hmm. Bon, ouais. <rire> tu dis, okay. avec clair, les budgets mais... capés, c'est quand même, déjà, c'était pas très crédible avant. Avec les budgets capés, c'est, ça, le... ça devient de moins en moins crédible.
0: D'accord. Je Donc, ça veut dire quand même mm-hmm. que, par exemple, une écurie comme McLaren, qui a l'air dans les choux, euh, sur ses essais hivernaux, penser que c'est compliqué de rattraper euh, ce retard-là, non, euh, Lance Bah
1: ben, c'est oui. Euh... Ils... Ils avaient pas une mauvaise voiture l'année dernière, donc c'est, c'est quand même bizarre que c'est... qu'ils aient qu'ils aient beaucoup de mal à, à repartir du... du bon pied. Euh... Autant à Son martin on sait que euh, Laurence Stroll a a mis mis des sous, euh, fait construire euh, une nouvelle usine. Tu sens quand même que derrière, il il a débauché euh, des gens qui n'étaient pas des manchots euh, au niveau de la Formule 1. Il a quand même mis les moyens pour pour s'entourer et fabriquer une belle voiture. A priori, ça peut commencer à porter ses fruits. Bon après, est-ce que une fois que la, la curie sera bien sur des rails, est-ce que son fils continuera à piloter S'il sent qu'il peut aller chercher euh, des points euh, et titiller les, les plus gros championnats du monde des constructeurs, je suis pas forcément convaincu que que Lens euh, reste reste très longtemps euh, dans un baquet. Tu veux dire que c'est pour euh, ça que
0: tu veux dire que quelqu'un lui aurait cassé la main euh, pendant qu'il faisait du, du vélo d'appartement c'est ça ton, <rire> ton explication?
1: Bah, c'est peut-être son père qui est passé à côté, qui lui a mis un coup de pompe, hein, on n'en rien. <rire> C'est il a, mis, il a un coup de bide. Est... <rire> non, mais euh... Ça peut faire très
0: mal un coup de bid, hein, surtout quand ils sont gros comme ça.
1: C'est vrai. c'est vrai. Je, je, j'en mets à, à ma fille et à mon fils, ça euh, va le dingue fort. Non, hein. On
0: va devoir couper <rire> cette euh, ce passage. Il, il plaisante, il plaisante, pour ceux qui nous écoutent. Euh,
1: Bien t'as... sûr, le t'appelez pas la s'il, s'il vous plaît. Donc, <rire> c'est... Euh... Non, mais euh, ouais, c'est, t'as, t'as plein... C'est... On sait qu'on peut rien en tirer, mais on va quand même en tirer des choses et les, les voitures ont l'air quand même d'être, d'être performantes. Les Red Bull, les Red Bull sont là. Euh, on, 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 a, on était habitué avec Mercedes, euh, qui, où ils disaient toujours et cachaient un petit peu leur jeu, etc. L'année dernière, on a vu que Ferrari était, était, était bien dans les essais hivernaux. Ils ont commencé la saison, euh, en, comme des fusées, quoi. Donc, euh, Là pour le coup, je pense pas que tu aies énormément de, de choses qui soient qui soient cachées euh, mais c'est on, on verra bien parce que finalement qu'est-ce qu'il y a eu de, de plus euh, au niveau de des nouveautés euh, on a on a, un, on a un pneu intermédiaire dans les hard euh, le, le, le C1 qui devient C0 et donc le nouveau C1 qui se qui est, qui est introduit donc on a on a des pneus supplémentaires euh,
0: ils ont, musique, eu, ils des ont des dit que les, les pneus pluie seraient, oui, ouais, seraient, seraient utilisables. Et puis après, il y a le casque oui. de Valtteri Bottas. Voilà. <rire> oui, <rire> euh,
2: ouais, c'était il, ça. C'était il, surtout il le, c'est surtout les pneus pluie hein, à voir. Euh, tu sais, mmh. On sait que l'année dernière, c'était quand même une catastrophe. C'est ça. Euh, c'est ah bah, beau, euh, pas euh, du tout euh, en température. En ouais. et, euh, <rire> du coup, les pilotes préféraient partir en inter alors même qu'il y avait, euh, il y avait des rivières sur le sur les circuits et les pilotes chaussaient quand même les inters parce qu'ils fonctionnaient mieux que les pneus <rire> de pluie. Donc euh, après voilà, a oui, a il voilà, n'y a, a pas que
0: les écuries qui apprennent de leurs erreurs, il peut y avoir aussi euh, bah, la, la FIA. Euh, après voilà, conclusion de ces essais hivernaux. À la fois, une écurie comme Red Bull, je pense qu'ils ont rien besoin de cacher de là où ils en sont puisqu'ils sont ils sont plutôt bien. Euh, même si on se gossait du fait d'avoir de de la pénalité liée quand même au, au dépassement de budget de l'année dernière. Euh, après, voilà, sur d'autres écuries, peut-être plus en milieu de tableau, euh, voilà, qui peuvent cacher leur jeu. Une Aston Martin qui se sont dit euh, on va essayer de donner à fond sur ces essais pour essayer de, de créer un peu une dynamique autour de notre marque et de notre écurie. Euh, voilà, d'autres qui peut-être ont roulé avec euh, le réservoir rempli à rabord euh, pour pouvoir faire des performances euh, faire semblant de ne pas être très très bon euh, ou qui avoir des programmes absolument euh, différents de, de, de la performance intrinsèque euh, pour justement euh, construire une saison puisqu'on sait comme l'a dit le, le, l'un des plus grands philosophes de la Formule 1 euh, this is not a sprint this is a marathon euh, <rire> juste avant de, de rater le premier virage. Juste euh, avant d'aller c'est tout droit. C'est c'est Et voilà, c'est peut-être ça qu'il faut se dire de ces essais hivernaux. Ok, donc euh, rien à ajouter sur ces sur ces essais par rapport à par rapport à ce qu'on a dit. Euh, même pas chez des écuries peut-être de, de moindre standing. Euh, As, euh, Williams, euh, Alpha Tauri, Alpha Romeo.
2: Oh non, rien de particulier. Hein. On verra. J'ai un mémont. On ne pourra même pas tirer des enseignements après la, après la première course. Donc, euh, voilà, là, wait and see. Et, okay. puis, euh, et puis, on verra bien.
0: Ok, ok, très bien. mais ouais. On va pouvoir, dans ce oui, cas, il y a,
1: passer à il, il, a... oui, bon, il, il y a juste, je sais pas si ça si ça c'est un rapprochement avec les essais hibernaux, mais c'est plutôt la... La baisse de température des chauves des pneus qui sera très importante pour euh, C'est vrai. pour euh, pour la pour la saison à, v- à venir et notamment euh, quand il faudra chausser les 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 pneus les pneus hardes et ce, ce les les donc les plus durs euh, ça sera peut-être un peu compliqué sur sur les pistes un peu un peu fraîches euh, Tout à fait, ouais. quand 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 il mmh. fera quand il fera pas très beau donc euh, ça ne sera pas un souci à Las Vegas, apparemment, mais euh, bon, sur, euh, sur, des, sur des, des, des pistes normales, euh, bon, peut-être que ça aura une influence. Et pour le coup, je crois que c'était donc 70 degrés cette année. Ils voulaient descendre encore à 50, puis supprimer les, les, couvertures, la, chauffante. les couvertures chauffantes. Donc, toujours pour, euh, pour cet aspect un petit peu environnemental, euh, etc. Euh, ouais. Je suis pas forcément convaincu que que ça soit enterriné, parce que ça c'est vrai que c'est, ouais. c'est c'est un des des aspects aussi de la chauffe des pneus c'est de pouvoir mettre tout de suite la voiture en, en activité donc tu perds tout avantage à prendre à faire à, à passer par les stands pour essayer de gagner du temps par, par là. Donc euh, est-ce que la, la FIA va, va se couper ou la femme euh, va, va se couper l'intérêt de, de, d'une partie d'un Grand Prix euh, si tu ne peux plus rien faire euh, au niveau stratégie il ouais, ouais, a bien fallu ils, qu'ils, bah ils, c'est, ils... Pour ça,
2: c'est ils... peut-être pour ça qu'ils veulent supprimer ce pas francorchant hein. c'est parce que c'est parce qu'ils savent que en, en septembre octobre dans euh... les Ardennes belges c'est 15 degrés <rire> grand grand maximum
0: les bonnes ouais, ouais. après attends on est bien passé c'est aussi c'est pour du ça fait, fait de Spa, hein. ils avaient plus besoin de... ils ont ils ont plus besoin de faire le plein maintenant euh, voilà les pneus peut-être qu'au final on fera des grands prix sans sans arrêt au stand je ne sais pas ou alors juste pour des réglages particulièrement techniques et et qui donneront des gains particuliers c'est peut-être ça quand même aussi le cadre n'est pas complètement figé. Il euh, y a des changements qui peuvent être artificiels par moment, euh, comme, on a pu, comme on a pu, voir. Après, voilà, si derrière il euh, n'y a plus besoin de, de changer les pneus, de faire le plein, de faire ceci, il faudra ajuster les voitures, ajuster les développements, les paramétrages. On verra, on verra, comment ça se passe. Euh, on va écouter tout de suite les cinq informations inutiles de Sébastien Vittel. C'est
3: box box box, box. Salut tout le monde, c'est Sébastien Vittel pour les 5 infos inutiles de la semaine. Lance Newell n'a pas pu spoiler la fin de la course pour cette émission. Mine de rien, Nicolas Latifi et Mick Schumacher vont me manquer cette année, je perds 50% de mes infos d'un coup. Will Buxton est vraiment obligatoire dans le paddock et sur Netflix, c'est vraiment la tanase de l'écouter. Il se murmure qu'Oscar Piastri s'en veut d'avoir signé pour conduire un tracteur. Avis à tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux oui, toi aussi, le community manager de Ferrari. On a compris, euh, depuis que t'as fait la boulette, « It's raw sick », il s'agirait d'avancer et d'arrêter de la sortir à tout bout de champ maintenant. On dirait l'oncle malaisant à Noël qui dit « Eh, eh, Joël <rire> !» C'était Sébastien Vittel pour les 5 infos inutiles. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao
0: Ok, ben on a écouté euh, ces 5 informations inutiles de la semaine de Sébastien Vittel. Il nous parle de notamment de la série Netflix « Drive to Survive um... » que euh, moi j'ai pas eu l'occasion de regarder pour l'instant, est sorti il y a juste euh, une semaine, je sais pas si c'est le cas du côté de Lance ou du côté de Nicky euh, mais je sais que Sébastien euh, en tout cas m'avait dit que lui il a, laissé, il a laissé tomber au bout d'un minute qu'il ne retournera pas euh, manger de ce plat qu'il a trouvé euh, très mauvais euh, dans sa vision de la Formule 1 et puis effectivement bah, pas de course euh, euh, à décrire donc pas de spoil de Lance Niole <rire> mais hum. en tout cas, peut-être justement euh, euh, sur cette première course de la saison, c'est le moment le grand moment des pronostics. Euh, premier pronostic de la saison pour euh, l'équipe Barbecue F1. Alors on sait que euh, ce n'est pas facile les pronostics en matière de Formule 1. Que va nous raconter euh, et ben Lance Nioll sur ce sujet On l'attend de pied ferme au rendez-vous. Lance
1: Oh bah, on va commencer par euh, par du grand classique hein. euh, je vais je vais faire des un prono qui va qui va défriser euh, les 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 plus, les plus rigides euh, bah, un Max 1, euh, Checo 2, euh, Leclerc 3 quoi. <rire> Plat du pied sécurité comme on dit quoi, c'est, c'est voilà.
0: <rire> OK. OK, très bien, très Parce bien, on voit
1: c'est bon, que... ça c'est a on a quand même dit que les Red Bull étaient, étaient apparemment euh à, à, au-dessus, et derrière, euh, oui, a priori, la deuxième forme du, euh, force du plateau, c'est, 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 c'est Ferrari, euh, je vois pas tout de suite euh, Aston Martin performer, euh, les, les, les Mercedes, sont, tu sens quand même que c'est un petit tour en dessous euh, par rapport à Ferrari et Red Bull. Euh, donc, euh, bon, c'est, je, je pense que c'est un prono assez, assez logique, et, euh, et si tu essaies de parier sur, sur des sites de Paris, je pense que les cotes ne vont pas être très très élevées. Tu gagneras pas beaucoup d'argent si, si mon pronom. Ah, ouais. Moi, j'ai pas
0: vraiment essayé déjà de parier sur la F1, sur des sites où, où c'est du sérieux, il faut, faut mettre des thunes. Mais j'ai l'impression quand même que les cotes, ça ne pas tant que ça par rapport à la difficulté qu'on peut avoir. Euh, en tout cas dit par vœu, fin, de, d'avoir le bon résultat en tout cas chez, chez Radio Merguez Co peu auraient été très fortunés à l'issue de la saison euh, c'est sûr voilà, mais bon là en tout cas le tableau Excel est prêt avec les, les méga formules truc sécurisé validé par Maître Capello <rire> euh, est-ce que euh, sachant aussi quand même que les primes Radio Merguez ont augmenté euh, je vous dévoilerai quand même euh, les dotations euh, dans quelques euh, émissions, Niki à toi maintenant ah, Niki on l'entend pas. Alors je vais profiter de, du fait que euh, on ne l'entende pas pour euh, bah, donner le mien. Euh, donc effectivement, euh, moi je vais annoncer une victoire de Max Verstappen. Euh, suivi de euh, allez Charles Leclerc. Et en troisième position, on va retrouver notre ami euh, Lewis Hamilton. Je suis un peu foufou quand même, effectivement, mais bon, c'est, c'est comme ça. Euh, parce que c'est vrai que moi je suis assez. C'est un peu. Voilà, il ne faut jamais faire de, de pronostic quand on, on a le cœur un petit peu, un petit peu conquis. Niki, euh, à toi maintenant.
2: Yes. Euh, écoute, à la base, j'avais le trio de, de Lens bah, en tête. Peux. Donc, euh, ouais, bon, on va essayer de, de jouer les, les grosses cotes quand même. Euh, je vais te dire. Euh, Ouais, mais je vois personne... Ouais, je vais mettre quand même Verstappen en 1. <rire> C'est-à-dire <rire> que je vois personne d'autre. Là, il est... Enfin, c'était tellement, euh, tellement énorme, à moins d'un problème de fiabilité. mais Là, bon, Il la a l'air sûr sure de l'air, lui, hein. l'air le, costo- coquin,
0: costo- le coquin a l'air sûr de lui.
2: Ah ouais, ouais Ouais, et puis la voiture, elle a l'air tellement... Enfin, euh, tellement fiable. Euh... Donc, oui, oui. ouais, je ne vois personne d'autre là, malheureusement, en ce début de saison. Après, euh,
0: il peut y avoir euh... des incidents de course. Hein. La vie n'est pas dans... oui, un long circuit vrai. tranquille. Ouais, ouais, ouais. Non, la vie n'est pas un circuit tranquille.
2: On n'est pas à la l'abri, pas hein, circuit, euh... euh, pas à l'abri de, d'un incident de course, mais bon. Euh, Verstappen en 1 malgré tout. Et puis, euh, allez, on va dire euh, Russell en 2 pour être un peu joueur et Leclerc en 3 par exemple.
0: Décidément pas Sergio Perez Ok alors très bien On a quand même les pronostics de Sébastien Vittel Qu'il a, a dénié nous communiquer Avant euh, le barbecue
3: Mes pronostics pour le Grand Prix de Bahreïn Sont une victoire de Verstappen Suivi de Russell et Leclerc Je pense que pour 2023 On est parti pour un troisième titre de Max Même si j'aimerais bien voir Leclerc Devenir champion du monde Ce serait cool pour changer
0: Ok, non, donc lui, il nous fait carrément aussi ses pronostics pour la saison complète. annonce quand même un Max Verstappen, un champion du monde, euh, bah, dès le premier, avant même le premier Grand Prix. Donc c'est, ouais. c'est ah oui. euh, ambitieux. Euh, messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter Est-ce que vous avez envie de, justement de faire un peu d'astrologie, des grands pronostics euh, sur cette saison 2023 Est-ce qu'on annonce euh, la position de Alpine Est-ce qu'on annonce, euh, je ne sais pas, moi... Euh, euh, enfin tout ce que vous avez envie de faire comme prédiction ou des choses à ajouter de manière générale sur, sur la Formule 1 et pourquoi pas le, le sport auto. Euh, Lance, est-ce que tu as acheté des places aux Jeux Olympiques 2024 pour la, les prêts de Formule 1 Il
1: euh, faut que j'aille voir mon banquier pour savoir s'il si, si peut m'accorder un prêt. Euh, mais bon, c'est, c'est quand même pas gagné. Par <rire> contre, c'est vrai que quand, quand on nous a dit que euh, la moitié des billets... Euh, serait à moins de 50 euros. Bon, apparemment, on n'a vu que l'autre moitié pour l'instant. Euh, <rire> voilà. ou, ou alors, ce sont ce sont des sports euh, qui n'intéressent pas grand monde, où il faut aller à Châteauroux pour voir de la fosse olympique. Euh, bon, c'est, je suis pas forcément convaincu que pareil, aller, aller voir une journée entière de tir à l'arc, euh, ça, ça vaille 90 euros. Donc euh, bon, je, je je suis euh, je suis circonspect. Bon, peut-être que je suis, si je suis fou, je vendrais peut-être euh, un organe d'un, d'un de mes gamins pour aller voir un match par des Princes de de, de 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 foot. Euh. Peut-être euh, un, un Jamaïque, euh, Iran, euh, <rire> <rire> à 150 euros la place, si, si je suis malade. Euh, <rire> non, mais euh, à la limite, euh, au niveau astrologie, on pourrait demander à, à Christine Hass, qui, euh, alors je ne sais pas si elle est de la même famille que que, que la voiture. C'est que mais... Peu, mais Elle pourra peut-être nous nous renseigner euh, dessus, mais euh, mais euh, oui, là pour l'instant, c'est vrai que c'est c'est de la, de la formule infiction, euh, mais que finalement. Euh, si on, si on regarde, euh, je pense toujours les cotes, euh, euh, Max Verstappen, euh, troisième titre de champion du monde, euh, bon, je pense que tu ne prends pas forcément trop de risques non plus euh, à, à, à miser là-dessus. Quoi.
0: Ok. Euh, Niki, des, des pronostics supplémentaires à faire Je ne sais pas, euh, Russell euh... qui battrait Hamilton ou Hamilton qui battrait Russell ou Hamilton qui prend sa retraite à la fin de cette saison 2023 par exemple que, est-ce que c'est une cote qui, qui peut ouais, tenir la route
2: c'est, c'est possible, hein, surtout que euh, ouais, c'est possible. Franchement, le, le, la retraite de Hamilton. Maintenant, on sent qu'il a vraiment quand même très très envie d'aller chercher ce voici huitième ce, ce titre, c'est ça.
0: Ouais.
2: Euh, donc euh, donc à voir. Moi, j'es, euh, j'espère qu'on va voir. Ça fait quand même plusieurs années que pareil qu'on réclame fortement qu'on ait un. Un un duel à à trois, à trois écuries. Euh, J'ai hâte euh, aussi, euh, suite bah, justement aux essais hivernaux, de voir un peu le duel euh, annoncé entre Alpine et euh, et Aston. Donc, euh, donc oui, euh, très hâte, euh, très hâte de de, de voir comment ça va se, comment ça va se dérouler, en espérant que Ferrari et Mercedes quand même arrivent à à bien concurrencer Red Bull. Mais euh, même si ça va être compliqué, en espérant qu'ils puissent euh, qui puissent faire mieux que simplement les, les chatouiller un petit peu, les titiller, qu'on ait vraiment des, de belles bagarres jusqu'à la fin de la saison et un vrai suspense.
0: Ok, ok. Mais,
1: mais, mais c'est, c'est vrai que les résultats de cette saison pourraient avoir un impact euh, assez gros sur les saisons suivantes, parce qu'on a parlé de McLaren. Si McLaren n'est vraiment pas terrible, quid de, de Lando Norris Est-ce qu'il va rester chez McLaren si hamilton là si la mercedes est loin et que ça s'améliore pas et que tu vois pas forcément le bout du tunnel est-ce que hamilton aura forcément envie de remplir euh, pour une saison supplémentaire ou c'est plus de la galère entre guillemets parce que je suis pas forcément convaincu que s'il refait un, un, une p6 en championnat euh, à la fin de la saison euh, donc finalement tu es le dernier pilote donc es classé dernier du des, des du, trio du, de tête. Du, du trio de tête euh, pour un pilote comme Hamilton passe bah, ouais c'est, c'est c'est ça peut être compliqué quoi mais s'il si arrive à battre à, à se battre euh, qui qui il réussit à, à à jouer quand même les premiers rôles à choper un ou deux GP parce que finalement euh, si tu enlèves euh, Max si t'enlèves enlèves Checo euh, Leclerc est-ce que tu vas avoir un quatrième ou un cinquième pilote euh, qui va venir euh, essayer de prendre un, un des 23 Grands Prix quoi. C'est ça. Euh, t'en, t'en es à, à te poser ce genre de questions-là, encore. encore. Ce qui pourrait faire rêver Aston Martin, c'est Alonso qui en récupère un. Euh, nous, côté Frenchy, euh, si on, on peut se prendre à rêver d'un, d'un Gasly... Euh, sur des circonstances de course qui vient nous, nous récupérer une deuxième victoire en GP, euh, ou Esteban aussi, d'ailleurs. Oh, ça, euh, ça, Esteban qui l'a fait, euh.
0: fait d'ailleurs avec l'écurie, donc c'est ça quand même qui. Donc,
1: qui... Euh, donc c'est pour ça, c'est... je pense qu'on est sur, euh, sur une saison de transition où euh, les, les équipes vont commencer à assimiler la, la nouvelle réglementation et ça, ça enclenchera sur une dynamique euh, de la troisième. Euh, qui sera, qui sera d'autant plus intéressante. Donc euh, 2024, une, une belle année, et pas, pas juste parce qu'il y a des places à, à 200 euros pour aller voir les films. <rire>
0: <rire> ok, ok. Bah, écoutez, les gars, mais c'était sympa de faire cette émission avant le, le vrai début de la saison, qui va quand même rester effectivement... Euh... Le Grand Prix, les, le premier Grand Prix, on va voir un peu de, de quel bois se chauffent toutes ces écuries-là, celles qui ont un peu caché leur jeu, celles qui ont réussi à rebondir par rapport à, à, à l'année dernière, et je parle pas de marsouinage. Euh, en tout cas, c'était agréable de faire cette émission avec vous, il y en aura plein cette année, ça va être chouette. Alors pour ceux qui nous écoutent, encore une fois, si jamais vous prenez l'envie de vouloir participer à l'émission, n'hésitez pas à nous contacter. Il faut aussi se dire que chez Radio Magazine Co., il y a évidemment barbecue F1, mais on a évidemment aussi barbecue foot, mais aussi barbecue vélo, avec le, le, le fumant euh, roulio euh, qui, qui a l'air très très dynamique cette saison. Et puis on a aussi barbecue rugby. Euh, et puis n'hésitez pas aussi à proposer de nouvelles idées de l'émission si jamais le cœur vous en dit. En tout cas, bah, merci à tous. Et puis euh, rendez-vous. Euh Barbecue F1, c'est facile, c'est tous les mercredis matin à partir de 6h après le Grand Prix, vous avez le Barbecue F1, ciao ciao